0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Eugénie Bastier, bonjour à tous, bonjour Eugénie. On a parlé bonjour. évidemment tout au long de la matinale des efforts de Madame Borne pour trouver euh, des candidats qui permettraient de, au gouvernement de travailler et faire passer les textes. En même temps, tous les journaux ce matin y compris le ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire, explique à grand fort de chiffres les caisses sont absolument vides, donc la perspective est complexe. Et il est autant plus complexe qu'il arrive euh, des précisions concernant des affaires qui ont miné la campagne électorale, notamment l'affaire Abad, personne n'y a vraiment cru. Je me souviens que notre camarade François-Olivier Gisbert expliquait qu'après le témoignage de son aide de vie, il fallait vraiment être à côté de la plaque pour croire que ce genre d'agression était possible. Et puis là, il, il y a un nouveau témoignage qui n'est pas prescriptible, qui date de, ju de juillet 2010 et qui semble-t-il est plus sérieux.
0: Oui, alors après, je pense qu'il fallait se garder de dire que ça n'était pas possible, comme se garder de, de croire sur parole les, les plaignantes dès lors qu'elles étaient anonymes. Là, c'est vrai qu'on change de dimension, puisqu'on a une plaignante qui se plaint de tentatives de viol de Damien Abad et qui témoigne sous son nom, qui porte plainte. Donc effectivement, on rentre dans une logique juillet. On juillique. est en
1: juillet 2016 et c'est à son domicile, il fait une fête
0: il fait une fête exactement. Elle l'accuse de l'avoir de l'avoir mis quelque chose dans son verre et puis ensuite d'avoir essayé de, de une tentative de viol. Euh, elle dit qu'elle a des témoins, donc euh, nous, nous, on verra bien où la justice ira. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que ça pose, ça met la majorité dans un dans un dans une situation très compliquée puisque Elisabeth Borne elle-même avait dit euh, qu'elle tirait euh, les conséquences en cas de nouveaux éléments et que si la justice était à nouveau saisie, euh, elle finalement mettrait peut-être fin euh, à, à la participation de, de Damien Ahmad au gouvernement. Donc il devient compliqué euh, de, de garder Damien de gouvernement, euh, puisqu'elle a, elle a, elle a dit ça, la position est intenable. Et je dirais qu'elle est intenable aussi parce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne eux-mêmes euh, ont repris des, certains, certains éléments du discours féministe, du discours mitouiste. Euh, il, il, il devient difficile de ne pas en tirer les conséquences. Euh, Souvenez-vous, par exemple, pendant la campagne, euh, Emmanuel Macron lui-même avait proposé euh, de ficher les personnes soupçonnées de violences sexuelles. Vous vous souvenez de cette, cette mesure absolument démagogique dont tous les juristes ont dit qu'elle était impossible, mais c'était de, de ficher les, les personnes soupçonnées de violences sexuelles sous le modèle euh, des fichiers S, vous savez, pour le, pour le terrorisme. Donc quand, on, quand on, dit, on, a, on tient des discours pareils, il est difficile ensuite euh, de ne pas les appliquer dans les actes et de ne pas
1: céder euh, aux exigences des, des, des féministes. Il y, a, il y a huit attestations de témoins, plus euh, les propos du médecin de la jeune femme, oui. euh, donc, qui témoignent... Si...
0: Si je peux revenir là-dessus, je pense que ce qu'il y a de très délicat dans ces affaires de, ces affaires MeToo, ces affaires de viol, c'est que, effectivement, on est dans un, dans un, dans une logique de parole contre parole. C'est-à-dire que par, dé par définition, euh, la, les agressions sexuelles sont des actes qui sont commis dans l'intimité mmh. où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de, de, de témoin bien souvent euh, donc on est dans des affaires parole contre parole alors à partir de là on a deux, on a deux solutions soit on décide de croire la parole des femmes a priori systématiquement, c'est ce que demandent les féministes soit on s'en tient au droit, euh, à la logique judiciaire c'est euh, ce qu'avait voulu tenir c'est mon point de vue aussi. et là, Mais là, je remarque que dans l'affaire Adabia Bad, on rentre justement dans cette logique judiciaire, et je le salue. Et mais a... je, je juste... Euh... Non, allez-y, pardon. Mais non, je non, veux signaler, signaler qu'il y avait une
1: autre affaire qui était oui. beaucoup plus bizarre. Enfin, celle d'Abad est bizarre. Mais si on en parle, c'est pas par goût du sordide. C'est parce que, euh, comme journaliste politique, on a eu des tas de retours de la campagne électorale, où les gens nous disaient, les députés, et même les députés de tous les bords, qu'en fait, cette affaire avait joué un rôle considérable dans mmh. la campagne à bas bruit. C'est-à-dire qu'on parlait évidemment des, des problèmes de la République en marche et des batailles qui existaient avec l'URN, les LR et bien évidemment LFI et la NUP. Mais cette affaire a joué un rôle et un rôle incontestable. Reste alors que cette chose bizarre qui est l'histoire Zacharopoulou, c'est-à-dire d'une ministre accusée de viol pour des histoires qui sont liées justement à des consultations gynécologiques.
0: Oui, oui et ah. j'allais dire justement que les euh, si euh, par, si dans l'affaire Dami par exemple, il y a eu un... Il y, a, il y a tant de débats. Si on ne, on ne, finalement, on a, on a des doutes sur les, les, la parole des plaignantes, c'est aussi. Les féministes ont aussi une responsabilité, parce que à force finalement de de, de, de parler de viol pour tout et n'importe quoi, euh, il ne faut pas s'étonner ensuite mmh. que euh, on ne croit plus les femmes lorsqu'elles euh, accusent un ministre de, de viol ou de tentative de viol. Et c'est précisément le cas euh, quand, concernant la ministre euh, Madame Zakaria ou où euh, cette, euh, cette ministre gynécologue reconnue dans le dans le domaine de l'endométriose est accusée par d'anciennes patientes de violences gynécologiques mmh. et même magnifique oxymore de violence verbale euh, à l'égard de ces patientes parce que ces patientes se, se plaignent, plaignent qu'elles n'auraient pas demandé son, son, leur consentement. consentement autorisation, les etc. Et on en arrive vraiment à des, à des, à des, à des extrémités dans, dans ce discours féministe, que toute pénétration sans consentement con, contractualisée euh, est qualifiée de viol. Donc on, on banalise totalement finalement euh, ce, le, le viol qui est un crime. Et ensuite, on s'étonne euh, que la parole des femmes ne soit plus prise en compte. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité féministe dedans. Cette affaire euh, Zakaropoulou en est un énième euh, symptôme. Euh, il est évident que lorsqu'on va euh, chez le gynécologue, euh, peut-être que c'est pas une très bonne gynécologue et qu'elle ne fait pas suffisamment attention à ses patientes, euh, mais je ne crois pas qu'on puisse qualifier de viol ni même de violence sexuelle un examen euh, gynécologique euh, futile douloureux.
1: Euh, nous sommes dans un contexte qui est très particulier, c'est que c'est l'élection euh, du président de l'Assemblée nationale et évidemment on pense beaucoup à l'élection on le dit depuis le début de la matinale euh, d'une femme qui est Yael bonne pivet il y a quand même une première ministre, Elisabeth de bord. Au départ, beaucoup de gens ont parlé de sa fragilité, même certains ont carrément milité, y compris à l'intérieur de la République en marche pour son départ précipité. C'est pas le cas, donc c'est la bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles qu'on vient euh, d'évoquer maintenant. D'une certaine manière, Macron tient, mais reste la question de fond, c'est que dans la première journée, qui a été celle de, de la réception du groupe parlementaire hier, il n'y a pas eu un gramme d'avancée oui. sur toutes les formes possibles euh, de collaboration ni un programme commun de gouvernement, ni euh, la possibilité de texte par texte euh, essayer de trouver une majorité euh, euh, qui serait tenable. Et, et on passe à la deuxième journée. Visiblement, bah, pour cette deuxième journée, ceux qui sont convoqués n'ont pas la moindre intention d'apporter aussi leur soutien à Elisabeth Borne. Donc c'est une situation qui est extrêmement fragile.
0: C'est une, une situation très fragile. Il semble que les la, la formule de, de l'Union Nationale ou du gouvernement de coalition euh, ne soit pas atteignable. On euh, euh, veut ce pas qui va se passer, c'est sans doute effectivement... Euh, des majorités au cas par cas, comme Rocard en 88 mais avec beaucoup plus de gens à trouver, puisque Rocard avait besoin de 15 voix et que là, il en faut une quarantaine. Et, et ça va être effectivement extrêmement compliqué. Et on sait que la seule solution pour le gouvernement serait de travailler avec la droite sur des sur des projets de loi particuliers. Et la droite a raison de ne pouvoir, à mon sens, de ne pas rentrer dans une logique de coalition, mais de tenir la dragée haute au gouvernement pour le forcer finalement. Parlax
1: dit, nous ne sommes pas la voilà. route de secours d'un macronisme en perte de vitesse. Oui,
0: et euh, ils sont en position de force euh, et en capacité de tenir la dragée haute au, au gouvernement, et c'est ce qu'ils, à mon avis, do doivent faire. Alors, concernant Elisabeth Borne, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technocrate, euh, elle incarne à, à, à la perfection ce que Raphaël Yorka le politologue, appelle le neutre. Vous savez, la marque Macron, il dit que Macron, c'est une forme de neutre, c'est-à-dire une espèce de, de dépolitisation, refus de rentrer dans, dans le clivage. Elle incarne ça, Emmanuel Macron. Euh, <rire> Elisabeth Borne, elle est très... Euh, mm. elle, est, elle est elle est, presque... Elle est, elle est dans ce neutre, Elle est, elle est presque, enfin elle est complètement désidéologisée. Et quelque part, c'est aussi une force face à une assemblée justement très idéologisée, où on a une forme de retour de la politique, elle finalement, qui n'incarne pas grand-chose, qui n'incarne finalement pas de ligne politique, elle peut... Euh, séduire à droite et à gauche et, et promettre à droite et à gauche. Euh, et, et ça peut être une, une, une force dans, dans, ce, dans ce contexte. Et Emmanuel Macron, dans ce sens, a, a eu raison de ne pas la démettre. Euh, D'abord parce qu'il n'allait pas utiliser cette carte maintenant. Et ensuite parce que, euh, et, euh, finalement, une personnalité trop politique euh, dans ce contexte-là pourrait finalement gêner, euh, gêner euh, le, ce, ce qu'il veut essayer de faire, c'est-à-dire prendre à droite et à gauche des des, des voix parce que euh, on a besoin voilà d'une forme de, de de neutralité
1: à la tête de, du gouvernement. Euh, je répète ce que je disais en, en introduction, euh, ce qu'appellent souvent les économistes, y compris les marxistes, les superstructures. Euh, le maire le dit, les caisses sont vides, et pourtant les fonctionnaires, plus 4%, les retraites, plus 4%, limiter les loyers, 3,5%, euh, le chèque alimentaire, la suppression, évidemment, de la redevance télévision, tout ça crée un contexte économique qui rend, évidemment, les décisions politiques de plus en plus complexes. Vous vouliez parler aussi de, de la qualification faite par le président de la République dans un contexte interne nationale, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure avec Moïse, qui est extrêmement euh, euh, pressant, euh, notamment avec un sommet de l'OTAN contre la Russie, qui est carrément une déclaration de guerre, c'est cette qualification euh, de LFI et du RN de partis de non-gouvernement. Alors, visiblement, le RN fait des efforts considérables pour ne pas s'aligner sur mmh. LFI, notamment parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention, les partisans de Marine Le Pen, de voter une quelconque motion de censure quand elle arrivera.
0: Oui, d'ailleurs, on voit que Marine Le Pen est justement dans cette logique de, de notabilisation. Mmh. Elle refuse, contrairement à LFI, de, sur la question du pouvoir d'achat, de, de, de proposer des contre-propositions de loi. Vous savez, LFI s'est fait ses propositions, le PS fait ses propositions, LR a fait des propositions, elle, elle dit non, je ferai des amendements à la loi proposée par le gouvernement. Donc finalement, elle dit, c'est moi qui suis la plus constructive dans l'opposition, j'ai une certaine maturité politique, et je crois qu'on qu doit le saluer, on doit pas, euh, on doit pas justement... Euh, je, je trouve qu'il est curieux que le président de la République euh, balaye d'office ses partis, LFI et, et RN, comme ne pouvant pas jamais parce que la meilleure chance de radicaliser les extrêmes, et peut-être que c'est ce que Emmanuel Macron cherche à faire, c'est de ne jamais les faire participer au gouvernement, parce que mmh. le pouvoir s'allie, le pouvoir, euh, finalement, euh, fait que qu'on... On bah, Comment
1: du côté du RN, il reste un tabou. Oui, il reste
0: un tabou, mais moi, je, je pense que plus, plus on fait participer ces extrêmes politiques au pouvoir, moins ils, moins ils deviendront extrêmes, justement, puisque plus on s'éloigne du pouvoir, plus on se radicalise. Euh, et je pense qu'Emmanuel Macron a tort de, de les qualifier d'office de parti de non-gouvernement. D'abord, parce que sur quels critères on, on qualifie un parti de non-gouvernement C'est comme pendant, la, pendant les législatives, où il a dit « Aucune voix ne doit manquer à la République ». Bon, il a manqué beaucoup de voix à la République, la République ne s'est pas effondrée. Euh, S'arroger comme ça le monopole de la République du gouvernement, c'est le meilleur moyen de faire progresser les radicalités et les extrêmes. Et je pense que plus le, le, le Rassemblement National aura des postes de responsabilité, se confrontera à la finances, dure hein. réalité des, du pouvoir, plus son discours se modérera euh, parce que effectivement exercer le pouvoir c'est forcément mettre de l'eau dans son vin, c'est forcément euh, accepter la, la, la complexité du réel, euh, et euh, finalement, c'est gagner une forme de maturité politique. Euh, et c'est déjà le, ce qu'essaie de faire Marine Le Pen, on le voit euh, dans cette espèce d'esprit de, constructif, parce qu'elle sait très bien que justement, c'est ce qu'on va Regardez dans, dans, dans son parti, et c'est là qu'on va la juger.
1: Elle veut la commission des finances, en tout cas son parti veut la commission des finances, euh, et deuxièmement, je le disais tout à l'heure, mais il faut le répéter, pour l'instant il n'est pas question qu'il vote une question, une quelconque motion de censure. J'ajoute avant qu'on passe au sujet suivant, que François Bérou, euh dans le contexte qu'on a essayé de définir tous les deux, fait entendre carrément sa différence. 48 députés, donc évidemment incontournables. Il veut plus de ministres. Il n'y en a que deux. Euh, il est, pour le gouvernement, de bonne volonté, mais il n'est pas du tout d'accord sur l'idée d'accord d'appareil. On parlait justement des négociations avec Elisabeth Borne. Et pour arriver au sujet suivant euh, que nous allons évoquer, il est totalement, comme Luc Ferrière, contre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution en France. Je crois qu'il est bon aussi de rappeler, avant de faire le parallèle qui n'existe pas entre la France et les états unis parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de parti, même s'il y a des sensibilités individuelles euh, qui sont sensibles à ce sujet. Mais il n'y a aucun parti qui veuille revenir sur la loi de 74. Il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé en 74, que beaucoup de gens qui nous écoutent vont oublier.
0: Bah oui, ce qui s'est passé en 1974. C'est euh, déjà, il bon, faut rappeler que c'est quand même une personnalité de droite, Simone Veil, qui a fait passer euh, euh, la loi sur l'avortement en France. Et euh, elle, elle, moi, je, je reviens toujours à ce discours de, de, de Simone Veil en 1974. C'était un discours qui est bien éloigné de ce que tiennent que celui des progressistes aujourd'hui. C'est un discours de réelle réel politique, c'est pas un discours de droit fondamental. Elle parle d'une loi finalement de santé publique pas d'une loi inscrivant sans limite l'avortement dans la Constitution ou quoi que ce soit. Elle le dit, elle dit que l'avortement n'est pas un droit mais un drame, que qu'il doit rester l'exception, qu'il est très encadré, etc. Finalement, les féministes aujourd'hui qui réclament une fondamentalisation du droit de l'avortement, sans limite, trahissent véritablement l'esprit de la loi Veil. Ou alors, il faut qu'elles disent que Simone Veil avait tort, mais en tout cas, elles trahissent cet esprit cet esprit de compromis qui présidait à la loi Veil, qui est un esprit de compromis politique et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux états unis Et ces deux logiques sont absolument opposées, c'est-à-dire que ça se passe à peu près au même moment, Roe, Wade et la loi Veil dans les années 70, mais ce sont, ce sont, ce sont
1: deux oh, de de, hein, de processus
0: complètement différents. Oui. Parce que Roe Wade, ce sont les juges qui décident par le haut, sans consensus politique, une cour, une cour progressiste, de libéraliser totalement l'avortement, euh, c'est-à-dire sans, sans, sans limite euh, dans, dans les États oui. américains. Donc Vous pouvez avorter jusqu'à neuf mois dans certains États. Euh, et petit à petit, finalement, ce droit s'est restreint sous la pression des conservateurs pas forcément d'ailleurs tous euh, qui, qui voulaient l'abolir complètement, mais en tout cas mettre des limites. Donc ce droit, c'est progressivement restreint, alors que nous, c'est la logique inverse, c'est qu'on avait un droit restreint, encadré, avec un certain nombre de garde-fous pensés par Simone Veil, garde-fous qui ont sauté les uns après les autres et qui sont en train encore de sauter avec cette potentielle constitutionnalisation de l'avortement. Donc on est dans deux logiques différentes, euh, et, euh, et je crois que, on, on le, le discours de Simone Veil en 1974 serait considéré par les féministes d'aujourd'hui comme un discours réactionnaire, conservateur. On dit souvent, rappelez-vous, la droite, à l'époque, il y avait une, une grande partie de la droite qui était contre. Euh, le, ce qu'on doit rappeler aussi, c'est qu'une partie de la gauche, aujourd'hui, euh, qualifierait de Simone Veil de réactionnaire, et, euh, et, parce qu'ils ont complètement trahi l'esprit originel de cette loi.
1: Eugénie Bastier, donc, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique, euh, nous avons retrouvé Renaud Blanc dans un instant, le journal avec Charles Bonner. Et bien évidemment, Franck Ferrand. Bonne journée, Eugénie.